0: Auf der einen Seite ist es der allerdankbarste Beruf, finde ich, den man haben kann, weil man natürlich unglaublich viel mit Menschen in Kontakt kommt und man einfach auch unglaublich viel Dankbarkeit zurückbekommt von den Menschen. Auf der anderen Seite ist natürlich, dass wenn man sich jetzt gerade auch so ein bisschen die Weltlage anschaut, kann man sagen, oh mein Gott, es sind so viele Krisen, es sind so viele Sachen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit ist für viele ein spannender Berufsbereich. Mein heutiger Gast Stefan erzählt mit Begeisterung von seiner Arbeit in einem Kinderhilfswerk. Dort ist er für die Abteilung Fachberatung und Qualitätssicherung zuständig. Er gibt uns jede Menge Beispiele für Hilfsprojekte und wie die Wirkung solcher Projekte beobachtet und verbessert wird. Er erzählt uns von seinem eigenen Weg in die Entwicklungszusammenarbeit und was ihm dabei geholfen hat. Und wir diskutieren, was bei einer Bewerbung bei einer solchen Organisation hilfreich ist und worauf Wert gelegt wird. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Stefan. In der letzten Folge haben wir schon was zum Arbeiten in einer NGO, in einem Kinderhilfswerk gehört und auch über das Thema Fundraising. Heute möchte ich einen Kollegen von der Caroline interviewen, nämlich den Stefan Sengstmann, Teamleiter des Teams Fachberatung und Qualitätssicherung bei World Vision. Und er wird uns noch viel mehr über die Projekte bei World Vision erzählen können. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du hier
0: bist. Hallo Anni, ich freue mich auch da zu sein.
1: Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer die letzte Folge gehört haben, deshalb vielleicht noch mal eine kleine Wiederholung, dass du uns mal erzählst, was macht World Vision eigentlich?
0: Sehr, sehr gerne. Ja, also World Vision ist ein internationales Kinderhilfswerk. Wir sind eigentlich in 100, über 100 Ländern tätig und wie der Name schon sagt, ist der Fokus sozusagen, sind Kinder bei uns, das heißt, wir wollen einfach Kindern ermöglichen, ein besseres Leben zu haben eine bessere Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und sind da eigentlich in so drei Hauptarbeitsgebieten tätig. Das eine ist sozusagen die langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Das zweite ist die akute Nothilfe. Und der dritte Bereich ist das, was wir so Anwaltschaftsarbeit oder advocacy-Arbeit im Englischen nennen. Und darunter verstehen wir so ein bisschen auch, dass wir versuchen, auch gewisse Einflüsse bei Politik äh, oder bei Politikern auch geltend zu machen, einfach um Lebensbedingungen für Kinder weltweit auch zu verbessern.
1: Mhm. Das heißt, der zweite Punkt wäre zum Beispiel bei Katastrophen oder sowas.
0: Ganz genau. Ich glaube, es ist jetzt ja gerade äh, wieder in aller Ohren gewesen oder in aller Munde auch so ein bisschen. Wir haben wieder einige ähm, akute Nothilfe-Einsätze äh, wie äh, Marokko oder auch Libyen gerade gesehen, wo viele Leute drüber sprechen. Das war jetzt alles etwas schwierig, auch für World Vision, weil die ja nicht so viele internationale Helfer zugelassen haben. Das hast du vielleicht auch mitbekommen, Anni. Da sind wir schon so bei einer äh, politischen Komponente, die manchmal auch reinkommt in unsere Arbeit. Aber grundsätzlich genau. Also wir helfen auch in Kriegssituationen nach, nach Naturkatastrophen. Genau, das ist dann diese akute Nothilfe, die wir dann auch betreiben.
1: Okay. Und machst du alles drei oder bist du ein, hast, hast du einen bestimmten Fokus von diesen drei Bereichen?
0: Tatsächlich bin ich so ein bisschen ähm, in allen dreien auch involviert. Also meine Abteilung speziell heißt ja Abteilung für Fachberatung, Qualitätssicherung, ist immer ein bisschen ein sperriger Begriff, den man immer etwas erklären muss, aber grundsätzlich bedeutet das, dass in meiner Abteilung FachexpertInnen sitzen. Das heißt, das sind zum Beispiel Experten im Bereich Gesundheit, im Bereich wirtschaftliche Entwicklung, Ernährung. Kinderschutz, Kinderrechte, Bildung. Dann habe ich noch Leute in der Abteilung sitzen, die auch das Thema Wirkungsbeobachtung, also sich genau anschauen, auch wie die Projekte wirken und was wir auch verbessern können. Und wir haben seit kurzem auch eine Person für den Bereich Research, also Forschung in der Abteilung, weil wir uns auch als eine lernende Organisation verstehen und versuchen, auch unsere Ansätze stetig zu verbessern. Und was machen wir jetzt sozusagen? Wir arbeiten eng zusammen mit anderen Abteilungen bei uns im Haus, speziell mit den Abteilungen Projektentwicklung und auch dem Projektmanagement und beraten diese sozusagen fachlich. Das heißt, es geht vor allem darum, dass wir stetig neue Ansätze weiterentwickeln, und das sind in der Regel Ansätze, wo wir wissen, dass die über verschiedene Kontexte hinweg wirken. Wir wissen natürlich auch, dass die jeweils immer noch an den ähm, lokalen Kontext angepasst werden müssen. Aber das sind im Grunde eigentlich Ansätze sind, wo wir wissen, dass wir dann auch langfristig eine Wirkung erzielen können.
1: Mhm. Ich glaube, um damit es für die Zuhörer mal klarer ist, was das jetzt, was so eine Wirkung sein kann, kannst du mal ein paar Beispiele für Projekte und mögliche Wirkungen geben?
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mal so zwei Beispiele rausgesucht, wo ich dachte, dass es vielleicht ganz interessant sein mhm. wird, wo man auch die Wirkung sieht. eines ist tatsächlich so ein bisschen mehr in dem Nothilfe-Kontext, die andere ist ein bisschen mehr in einem langfristigen Kontext. Also Nothilfe-Kontext war, da haben wir ein Projekt durchgeführt in Mali. Mali ist ein Land in Westafrika, was leider Gottes auch immer wieder von verschiedenen Krisen erschüttert wird. Und wir haben uns da speziell einer Problematik angenommen und zwar geht es um das Thema der Beschneidung von Frauen, die äh, sehr, sehr... Ähm, schwieriges, nachhaltig auch wirklich Schäden hinterlässt, wo psychische Schäden, als auch körperliche Schäden, die ganz oft bei jungen Mädchen schon angewandt wird. Und ein ganz zentraler Zugang zu dieser Thematik ist, dass man tatsächlich mit religiösen FührerInnen arbeitet. Und da haben wir einen Projektansatz, der nennt sich bei uns Channels of Hope. Also bei uns ist alles immer so ein bisschen dinglisch, du das wirst du noch feststellen, immer, weil wir eben sehr viel <lacht> auf Englisch arbeiten auch. Aber es ist im Grunde ein Ansatz, ja Kanal der Hoffnung kann man es auf Deutsch äh, übersetzen, wo wir ganz speziell ähm, mit religiösen Führern zusammenarbeiten, die in den Ländern, in denen wir arbeiten und auch in Mali, was ein überwiegend muslimisches Land ist, einen sehr, sehr starken Einfluss auf die Bevölkerung haben. Das heißt, was äh, diese religiösen Führerinnen sagen, das wird sehr oft umgesetzt auch von der lokalen Bevölkerung. Und gerade wenn man auch eine gewisse Verhaltensänderung erzielen möchte, ist es eben sehr, sehr wichtig, dass man dann auch mit solchen einflussreichen Akteuren zusammenarbeitet. Wir führen dann einen Workshop durch. Dieser Workshop geht in der Regel eine Woche. Und ist also sehr, sehr interessant, weil wir starten im Grunde da, wo sich diese religiösen Führerinnen sehr wohlfühlen, Das ist im Kontext von Mali jetzt mit dem Koran oder im christlichen Kontext wäre das dann die Bibel und versuchen dort verschiedene Interpretationen auch aufzuzeigen und auch aufzuzeigen mhm. äh, und, äh, und, und klarzumachen eben, dass die Beschneidung von Frauen eben eigentlich kein religiöses äh, Ritual ist, und versuchen dann gleichzeitig auch klar zu machen, was es wirklich auch für negative Auswirkungen hat. Das heißt, wir betreiben ganz, ganz viel Bildung auch mit denen und überlegen dann gemeinsam, wie wir jetzt mit ihrer Moschee oder mit ihrer Gemeinde einen Ansatz entwickeln können, dass sie sich eben gegen Beschneidung einsetzen. Und es ist gerade in Mali auch sehr, sehr erfolgreich umgesetzt worden. Es war besonders herausfordernd, deswegen habe ich gesagt, das ist ein Nothilfekontext gewesen. Einmal, weil gleichzeitig ein Bürgerkrieg stattgefunden hat in Mali und es war auch zu Hochzeiten der Corona-Pandemie. Das heißt, auch da mussten wir ähm, ja zum Beispiel auf Kontaktverbote äh, und ähnlichem achten. Wir haben dann zum mhm. Beispiel das etwas verändert, indem wir dann über Radiosendungen gearbeitet haben, wo diese religiösen Führer dann ihre ähm, ähm, ja, Messages und ihre Nachrichten sozusagen über Radiosendungen auch ähm, verteilt haben und wie Leute dann anrufen konnten und mit denen dann sozusagen on-air auch diskutieren konnten. Ähm, ja, es war so also sehr erfolgreich. Das ganze Projekt haben wir für ein Jahr implementiert und wir konnten insgesamt herausfinden, dass es uns dadurch gelungen ist, 400 Mädchen von der Beschneidung ja, ähm, zu retten, äh, in Anführungsstrichen, nur dass die Beschneidung nicht durchgeführt wurde. Die ähm, religiösen FührerInnen reden jetzt aktiv gegen die Beschneidung von Frauen, also auch äh, in ihren äh, Predigten und in ihren, ja, in ihren Vorträgen. Die haben lokale Gruppen etabliert, die sich auch aktiv dagegen einsetzen und unter anderem auch haben wir neue Einkommensmöglichkeiten auch geschaffen für die Leute, die bisher die Beschneidung durchgeführt haben. Weil mhm. das ist ja auch ein Problem. Für manche ist das eine Einkommensquelle und da muss man natürlich auch schauen, was gibt es da für Lösungsansätze. Und das zeigt schon so ein bisschen, wie unsere Projektansätze wirken. Wir versuchen nämlich immer auf verschiedenen Ebenen zu wirken. Wir nennen das immer die 360 Grad der Verhaltensänderung, die wir gerne erreichen wollen, wenn wir ein bestimmtes Projekt oder ein bestimmtes Problem angehen wollen. Arbeiten wir immer auf drei Ebenen. Einmal auf der individuellen Ebene, das wäre eben mit diesen religiösen FührerInnen jetzt gemeinsam zusammen dann das Zweite ist aber eben auf der Gemeindeebene auch und der Gemeinde verstehen wir im Grunde alle, die so ein Teil der Dorfgemeinschaft sind. Also ob das jetzt eben die religiösen Führer sind, ob das die traditionellen Führer sind, aber ob das Eltern sind oder ob das irgendwelche anderen ja, Vereinigungen sind, die es da in dem Bereich gibt. Das ist wichtig ist, dass man mit denen gemeinsam auch arbeitet und der dritte Bereich ist dann tatsächlich auch, dass man versucht, Systeme zu etablieren, ja, dass die Leute tatsächlich diese Verhaltensänderungen auch durchführen können. Ich kann da noch ein ganz cooles Beispiel geben aus dem HIV-AIDS-Bereich, damit es vielleicht ein bisschen klarer. Also es ist immer wichtig, auf der einen Seite sozusagen die direkte Aufklärungsarbeit zu machen mit den Individuen, also zum Beispiel mit den Jugendlichen und mit den Kindern. Gleichzeitig müssen wir aber dafür sorgen, dass ihre Eltern auch mitgenommen werden, dass die Eltern dann eben auch ihnen ähm, erklären, sozusagen, wie man sich schützen kann vor HIV-AIDS. Und diese dritte Ebene, die so ein bisschen abstrakt erschien, vielleicht gerade, da geht es vor allem darum, sicherzustellen zum Beispiel, dass Kondome zur Verfügung stehen oder dass Leute sich testen lassen können, weil es bringt mir gar nichts, wenn ich gerne verhüten möchte zum Beispiel und am Ende kann ich es gar nicht, weil ähm, ja ich gar keine Kondome bekomme oder ich kann mich gar nicht testen lassen auf HIV-AIDS. Und das ist es immer sehr wichtig, auf diesen drei verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Ja. Genau.
1: Sehr spannend. <lacht> und äh, welche von den Fachberatern waren jetzt zum Beispiel in diesem Projekt in Mali involviert? Genau, also da hatten da? wir
0: zum Beispiel Leute aus dem Bereich äh, involviert. Äh, dieser Bereich FGM fällt bei uns in zwei Bereiche, einmal in den Bereich Kinderschutz, weil es mhm. äh, natürlich darum geht, die Kinder zu schützen und gleichzeitig auch in den Bereich Gesundheit, äh, weil mhm. es eben sehr starke gesundheitliche äh, ja, Folgen hat auch. Das heißt, wir hatten da jetzt die Fachexperten einmal aus dem Bereich Gesundheit und äh, Fachexperten auch aus dem Bereich Kinderschutz Kinderrecht auch äh, mit, mit involviert.
1: Okay, spannend. <lacht>
0: Ich kann vielleicht noch ein zweites Beispiel geben, hatte ja gesagt, so ein bisschen längerfristig. Das würde ich jetzt aus dem Bereich Mutter-Kind-Gesundheit nehmen. Ähm, auch da ist es, ähm, ja, haben wir einen sehr interessanten Ansatz. Wir nennen den wieder, auf Englisch heißt der Timed and Targeted Counseling oder kurz TTC. Dabei geht es eigentlich darum, dass man bestimmte, ähm, ja, Informationen sehr gezielt zu einem sehr bestimmten Zeitpunkt an Leute weitergibt. Und hier in dem Fall geht es darum, die, Kindersterblichkeit und die Müttersterblichkeit zu reduzieren. Es ist tatsächlich immer noch so, dass in den Ländern, in denen wir arbeiten, sehr, sehr viele Kinder und Mütter eigentlich an Sachen sterben, an denen sie nicht sterben müssten, also wo ihnen sehr, sehr gut geholfen werden könnte, hier in Deutschland auch oder in, in Ländern, die etwas besser entwickelt sind. Und was wir da in dem Bereich machen, ist, wir bilden Gesundheitsarbeiterinnen aus und diese Gesundheitsarbeiterinnen identifizieren sozusagen Frauen, die schwanger sind und besuchen diese Frauen dann gezielt vor der Geburt und nach der Geburt, um ihnen äh, ja, Informationen zu geben. Und wie vermitteln wir diese Informationen? Wir machen das, indem wir Bildergeschichten verwenden, weil viele der Leute sozusagen auch nicht lesen und schreiben können. Und mhm. bei diesen Bildergeschichten arbeiten wir immer so, dass wir eine Geschichte erzählen anhand von Bildern die einen negativen Ausgang hat und danach erzählen wir eine Geschichte, die einen positiven Ausgang hat. Und man kann dann immer sehen, dass die Leute sich unterschiedlich verhalten in diesen Geschichten. Und dann diskutieren wir jeweils mit der Schwangeren und auch mit dem Ehemann beziehungsweise mit dem Umfeld der Schwangeren. Das ist ganz wichtig, weil die oft auch Entscheidungen tragen, wie sollte man sich jetzt verhalten, dass es eben zu einem positiven Ausgang kommt? Und so finden insgesamt vor der Schwangerschaft fünf Besuche statt. Dann in der Woche direkt nach der Geburt drei Besuche. Das ist eine ganz entscheidende Woche. Auch hier in Deutschland mhm. ist es so, dass in der Zeit dann die Hebamme sehr oft vorbeikommt, weil ähm, ja da oft nochmal Komplikationen auftreten können. Und dann sozusagen bis zum Alter von zwei Jahren äh, finden auch nochmal fünf Besuche statt. Und äh, wir versuchen natürlich, diese Geschichten auch immer sehr stark an den lokalen Kontext anzupassen, und wenn wir dann feststellen sozusagen äh, bei den verschiedenen Besuchen, dass bestimmte Verhaltenssachen äh, nicht so umgesetzt werden können, dann versuchen wir auch ganz ähm, ja zu diskutieren, auch mit der mit der Familie zu schauen, wo können wir helfen, also woran scheitert warum zum Beispiel konnte jetzt ähm, die Frau nicht zur Gesundheitsvorsorge gehen, gab es da irgendwelche Probleme, war kein Geld da für den Transport äh, oder, oder Ähnliches und versuchen dann da ganz gezielte Lösungen zu finden. Mhm. Und so ähm, gelingt es also einem tatsächlich, die mutter kind bis zu 50 Prozent zu reduzieren, weil eben ganz einfache Maßnahmen dazu dienen. Und ich kann mal so ein paar Maßnahmen nennen, also was wir versuchen, mit denen einfach zu diskutieren, Sachen, die zum ja. Teil für unsere Selbstverständlichkeit sind. Zum Beispiel Hände waschen, aber auch Ernährung, dass man sich eben vernünftig ernährt, aber eben auch zum Beispiel, dass Frauen kein Alkohol trinken sollen in der Zeit, aber auch, dass sie einfach feststellen, wenn etwas nicht stimmt. Also wenn zum Beispiel eine Blutung anfängt einzusetzen während der Schwangerschaft oder ähnliches und dass sie eben regelmäßig auch zur Untersuchung gehen in die Gesundheitsstunde ins Krankenhaus, dass man eben schauen kann, liegt das Baby richtig. Und ähnliches. Und wenn man diese Vorsorge be, ja, beachtet, wie gesagt, dann kann man wirklich die mutter kind -Sterblichkeit, ja drastisch senken.
1: Ja, wow. Also dass es dann so einen Effekt hat, das ist ja echt, echt schön auch zu sehen dann. Ja, sehr cool. Du hast jetzt zwei Bereiche aus dem, zwei Beispiele aus dem Bereich Gesundheit genannt. Ist das so dein Steckenpferd?
0: Genau, ja, das hast du schon so ein bisschen rausgehört. <lacht> genau, tatsächlich bin ich, also ich leite jetzt die Abteilung, aber ähm, bin auch noch für, für bestimmte Gesundheitsprojekte äh, zuständig, vor allem für den Bereich der reproduktiven Gesundheit auch. Insofern habe ich die genommen, weil die mir natürlich am nächsten liegen. Aber ich hätte auch Bereiche oder andere Themen oder Beispiele nehmen können. Wir haben zum Beispiel einen Ansatz, den nennen wir FMNR. Und da geht es darum, dass wir durch gezielte, ähm, gezieltes Beschneiden von Wurzelwerk ja, in der Lage sind, äh, Flächen, die im Grunde vorher schon, ja, verwüstet sind, dass wir da äh, zu hinkommen, dass da wieder eine Begrünung stattfindet. Das heißt, dass da wieder Pflanzen wachsen können, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ja, das ist äh, also zum Beispiel ein, ein Ansatz im Bereich landwirtschaftliche Entwicklung, den wir auch betreiben und der auch sehr, sehr große Erfolge gehabt hat, wo es wirklich uns gelungen ist, ja, wüstenähnliche Landschaften sozusagen wieder zurückzuverwandeln in Bereiche, wo dann wieder auch Landwirtschaft möglich ist.
1: Mhm. Du hast eben das Stichwort reproduktive Gesundheit genannt. Was ist das?
0: Genau, reproduktive Gesundheit im Grunde ist das, was wir bei uns so ein bisschen als äh, den Bereich sexuelle Aufklärung äh, betrachten. Das heißt, da geht es wirklich vor allem ja um, um Geburten, aber auch Aufklärungsarbeit. Äh, also ganz klassischerweise habe ich tatsächlich mal den Bereich hiv aids angefangen. Da kommen wir vielleicht mhm. gleich auch noch mal ein bisschen äh, zu, wie so mein, mein Werdegang war. Und ähm, das ist auch einer der Bereiche, die mir sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist nach wie vor, gerade die Herausforderungen, die wir haben durch, durch viel Überbevölkerung auch, aber auch durch Gewalt an Frauen und Ähnlichen. Ähm, das sind so Themen, die mir sehr am Herzen liegen auch und die so aus dem ganzen Bereich hiv for Aids. Ähm, ich habe so ähm, richtig angefangen, in dem Beruf zu arbeiten Mitte der 2000er Jahre, also ich habe 2006 angefangen, bei World Vision zu arbeiten. Ich bin da über das Trainingprogramm eingestiegen und das war so die Hochzeit auch der HIV-AIDS-Bekämpfung und mhm. bin dann da, ähm, ja, sozusagen habe da meine ersten beruflichen Schritte auch gemacht und deswegen ist immer noch ein Thema, was mir noch sehr am Herzen liegt.
1: Okay, wie sieht denn so der Alltag von so einem Fachberater aus?
0: Also ich glaube, allein das Wort Alltag ist schon so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, mhm. wir haben wahrscheinlich gar nicht mal so einen Alltag, weil es tatsächlich immer wieder neue Herausforderungen gibt auch, die auf uns zukommen. Das heißt, das ist, glaube ich, auch eines der Spannenden an diesem Berufsfeld, dass man oft gar nicht weiß, was einen so erwartet, weil sich natürlich immer wieder neue Situationen auch ergeben aber ähm, wir haben eigentlich so drei Hauptbereiche, in denen, wir, in denen wir tätig sind. Auf der einen Seite ist es so, dass wir versuchen, ähm, diese Projektansätze, die ich schon so ein bisschen erläutert habe, versuche, weiterzuentwickeln beziehungsweise neu zu entwickeln auch. Das heißt, da kommen wir zusammen auch mit anderen Fachexperten bei uns in der Organisation und schauen uns an, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Wir ähm, sprechen aber auch mit Universitäten, haben da Kontakt und mit vielen anderen, ähm, auch anderen Nichtregierungsorganisationen und versuchen eben, stetig diese Ansätze weiterzuentwickeln. So, das ist so der eine Bereich. Der zweite ist, dass wir tatsächlich an unserem Projektdesignen arbeiten. Das heißt, wir schauen, wie sind die Projekte aufgebaut, wo sind gute Ansätze, wo müssen vielleicht noch Sachen verbessert werden. Das machen wir natürlich immer in Zusammenarbeit auch mit den lokalen Kräften vor Ort. Und der dritte Bereich ist tatsächlich, dass wir sehr viel Schulen und Trainings geben auch, sowohl bei uns in World Vision Deutschland, als auch dann im Feld zum Teil, um unsere Projektansätze eben ja, dort weiterzugeben und sicherzustellen, dass die Leute die Ansätze auch gut gut verstehen. Also das sind so ein bisschen so die drei Hauptbereiche, an denen wir arbeiten.
1: Das heißt, ihr seid dann auch vor Ort manchmal?
0: Genau, wir sind auch zum Teil vor Ort. Also wir haben natürlich unsere Kräfte vor Ort. Uns ist ganz wichtig natürlich, dass die lokalen Kräfte vor Ort, die kennen die Kultur, die kennen die Situation vor Ort. Das sind unsere wichtigsten MitarbeiterInnen, sage ich immer. Aber wir fahren dann auch hin und schonen sie zum Teil beziehungsweise schauen uns auch Projekte gemeinsam an, schauen Sachen was läuft gut, wo haben wir vielleicht nochmal Ideen, wo man Sachen anders machen kann und gehen aber in einen Dialog mit denen. Also uns ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir jetzt nicht hier die Weisheit mit Löffel gefressen haben und wir kommen mhm. aus Deutschland und wissen hundertprozentig, äh, wie es geht, sondern wir fahren vor Ort und gemeinsam mit den KollegInnen schauen wir, wie können wir Projekte verbessern, was können wir anders machen. Und genau, das ist dann eigentlich immer eine Diskussion auf Augenhöhe auch, wo jeder sozusagen seine verschiedenen Expertisen mit einbringen kann.
1: Ja, okay. Kommt es denn auch schon mal vor, dass ein Projekt eben nicht die gewünschte Wirkung erzielt und was macht ihr dann?
0: Auf jeden Fall. Also Projekte sind sehr, sehr komplex und haben natürlich sehr, sehr viele verschiedene Faktoren. Ne? Also es gibt Faktoren, die wir selber beeinflussen können. Und dann gibt es aber natürlich auch viele Faktoren von außen, die wir nicht so gut beeinflussen können. Also leider kommt es halt immer wieder zu Rückschlägen auch durch Naturkatastrophen oder durch Kriege mhm. auch. Manchmal werden aber unsere Projektansätze einfach auch nicht so ähm, umgesetzt, wie wir uns das vorstellen, weil natürlich die Leute auch viele andere Sachen um die Ohren haben. Das heißt, da müssen wir manchmal auch so ein bisschen nachsteuern. Ich sage immer, das sind alles Lernerfahrungen für uns. Also wir versuchen dann immer zu gucken, was kann man verbessern? Wo gab es vielleicht Probleme? Vielleicht waren zum Beispiel die Materialien, die wir entwickelt haben, auch nicht ideal, dass die Leute sie nicht benutzen können. Vielleicht war es aber auch so, dass gleichzeitig zu viele andere Themen auch mit reingebracht wurden. Das ist auch mal so eine Herausforderung, die wir haben. Und ja, dass man dann schaut, was kann man in der Zukunft daraus lernen. Das heißt, jeder Rückschlag da in dem Bereich für uns ist auch wieder eine Möglichkeit, daraus zu lernen, Klar, wir versuchen das so sehr wie möglich zu vermeiden, aber ähm, das ist einfach auch Teil der Arbeit immer wieder. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man dieses Berufsfeld möchte, zu wissen. Man muss auf jeden Fall auch mit Frustration umgehen können, weil es eben so viele Bereiche und so viele Sachen gibt, die man nicht selber in der Hand hat. Auf mhm. der einen Seite ist es der allerdankbarste Beruf, finde ich, den man haben kann, weil man natürlich unglaublich viel mit Menschen in Kontakt kommt und man einfach auch unglaublich viel Dankbarkeit zurückbekommt von den Menschen. Auf der anderen Seite ist natürlich, dass wenn man sich jetzt gerade auch so ein bisschen die Weltlage anschaut, kann man sagen, oh mein Gott, es sind so viele Krisen, es sind so viele Sachen und äh, es wird gefühlt immer alles schlechter, was tatsächlich nicht stimmt, aber gefühlt ist es halt einfach so. Äh, und da muss man wirklich eben lernen, auch mit diesen Rückschlägen umzugehen und ähm, sich auf das Positive zu fokussieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für alle, die gerne auch in, diesen, in dieses Berufsfeld möchten.
1: Mhm. Diese Projekte werden ja von euren Spendern und Spenderinnen finanziert. Habt ihr dann auch irgendwie, also dass ihr dann die Projekterfolge oder auch mal Misserfolge dann den Spendern äh, übermittelt
0: oder ja, vielleicht das auf sogar müsst? Fall, genau. Also wir haben ja drei verschiedene äh, Einkommensquellen. Ich weiß nicht, ob die Caroline das im letzten Podcast äh, schon ein bisschen erzählt hat, aber wir werden einmal von öffentlichen Geldern finanziert. Da gibt dann zum Beispiel äh, die Bundesregierung uns Gelder oder die Europäische Union, äh, die wir umsetzen. An die müssen wir natürlich ganz, ganz regelmäßig reporten, auch wie wir äh, wie wir die Gelder umsetzen und wie die Projekte wirken. Die folgen das also sehr, sehr eng ab. Dann haben wir natürlich die vielen privaten Spenden, vor allem auch die Patenschaften, äh, die wir ja vermitteln. Und auch da äh, ist es uns ein Anliegen, regelmäßig über unsere Projekterfolge und Wirkung auch zu kommunizieren. Wir bringen so zum Beispiel alle zwei, drei Jahre einen Wirkungsbericht auch raus, der wird auch von meiner Abteilung erstellt, wo wir uns genau anschauen, was lief gut, was lief nicht so gut und es ist aber auch da sehr wichtig, wirklich transparent zu sein. Also wir mhm. haben unter anderem dafür auch mal den spiegel Transparenzpreis erhalten, weil diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wichtig und äh, Entwicklungszusammenarbeit, humanitär Hilfe ist eben ein sehr, sehr komplexes Feld und da ist es wichtig, das Versuchen eben auch darzustellen und auch die verschiedenen Herausforderungen aufzuzeigen. Genau. Und die dritte Quelle sozusagen sind dann oft noch so Firmen oder, oder individuelle Leute, die uns dann so Einzelspenden geben auch und auch die, auch denen berichten wir natürlich dann auch ähm, ausführlich, äh, wie die Projektgelder eingesetzt werden und eben was es für Erfolge gibt, aber eben auch was es für Herausforderungen gibt.
1: Ja. Das heißt, habt ihr äh, einen gewissen Spielraum, wie die Gelder eingesetzt werden, für welche Projekte oder ist das quasi durch die Geldgeber vorgegeben?
0: Genau, also das ist tatsächlich, kommt es sehr auf die Finanzierungsquelle an. Ähm, mhm. Bei manchen, wie zum Beispiel beim, ähm, ja, bei der Bundesregierung jetzt oder bei der Europäischen Union, da sind die Vorgaben relativ streng, also da läuft das meistens so, dass die gewisse Ausschreibungen haben, auf die man sich bewirbt und die dann auch schon Vorstellungen haben, genau, was, was zum Teil umgesetzt werden soll oder was erreicht werden soll auch in den Projekten. Dann haben wir aber eben sozusagen auch die Spendengelder, die wir dann bekommen von Privatspendern oder sowas. Und dort ist es meistens so, dass die uns ein Vertrauen auch entgegenbringen, dass wir die Gelder natürlich in der Form einsetzen, die bestmöglich für die lokale Bevölkerung vor Ort ist. Und dort gibt es dann eine gewisse Flexibilität, die wir auch mhm. haben. Also wir haben sogenannte Regionalentwicklungsprojekte. Und in diesen Regionalentwicklungsprojekten versuchen wir tatsächlich auch immer verschiedene Herausforderungen, Probleme anzugehen. Weil am Ende... Ist halt sehr, sehr viel auch miteinander verknüpft. Also es ist ganz klar natürlich, wenn Leute keine gute Gesundheit haben und nichts Gutes zu essen bekommen, dann können sie auch keine Bildung bekommen. Dann ist es auch schwierig, ja, in, in Berufsfeld reinzukommen und ähnliche Sachen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir eben versuchen, verschiedene Herausforderungen anzugehen. Und da ist es natürlich dann schön, wenn wir eine gewisse Flexibilität haben. Dennoch sind wir da sehr, sehr transparent und erklären auch, wie das Geld eben umgesetzt wird, wie es ankommt und was wir da, was wir damit eben auch machen.
1: Ja, okay. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ihr ja auch manchmal vor Ort seid. Wie oft und wie lange ist das ungefähr?
0: Das kommt sehr drauf an. Also man muss sagen, da hat auch Corona so ein bisschen einen Wandel hervorgerufen. Also vor Corona war es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viel unterwegs waren. Also gerade in meiner Anfangsphase, da würde ich sagen, war ich wirklich... Alle zwei Monate mindestens für eine bis zwei Wochen auch äh, im Feld unterwegs. Aber wir haben natürlich auch als World Vision uns gesagt, dass wir auch eine Verantwortung haben, gerade auch was ähm, das Thema Klima betrifft, dass wir schauen wollen auch, dass wir unsere, ähm, ja, unseren, unseren Klimaabdruck auch reduzieren, wollen eigentlich unsere Flugkosten auch um 50 Prozent senken und versuchen jetzt zu schauen auch, was kann man zum Teil eben auch schon virtuell machen, wo wir da mit den ähm, mit den Partnerinnen vor Ort dann auch virtuell sprechen. Dennoch ist natürlich diese persönliche Beziehungspflege auch ganz, ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man schwierige Themen angeht und ganz oft ähm, ist in unserer Arbeit ja auch mit drin, dass man bestimmte Tabuthemen angehen muss, ist es wichtig, dass man eine persönliche Beziehung aufbaut auch. Und deswegen werden wir nie komplett von diesen Reisen wegkommen. Aber es ist so tatsächlich, dass wir die so reduziert haben. Ich würde sagen, jetzt bin ich vielleicht noch so vier bis fünf Mal im Jahr tatsächlich unterwegs. Es kann auch ein bisschen weniger sein, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch gerade was, was ansteht, was es auch für große Projekte gibt, wir versuchen uns natürlich auch da oder wir fokussieren uns da natürlich auch vor allem auf die Projekte, wo es Herausforderungen gibt, die nicht so gut laufen und das kommt eben auch mal ein bisschen drauf an, wie viele das gerade, gerade sind. Von der Dauer ist es in der Regel so ein bis zwei Wochen, aber wir haben zum Teil auch manchmal längere Feldphasen, ich habe jetzt eine Kollegin von mir im Team. Die wird jetzt zum Beispiel für circa dreieinhalb Wochen nach Ghana gehen und dort äh, vor Ort äh, mitarbeiten. Also es kommt immer darauf an, äh, je nachdem, wieso ähm, auch der, ja, der, der, der Need gerade ist.
1: Ja, okay. Aber das muss man ja dann auch vorher äh, sich mit beschäftigen, ob man dafür bereit ist, häufiger mal unterwegs zu sein.
0: Genau, also ja. ähm, das ist im Grunde natürlich auch ein Teil, wenn wir Leute einstellen, wo wir sagen, ist da die Bereitschaft zum Reisen natürlich auch da in dem Bereich, auch äh, unter erschwerten klimatischen Bedingungen. Äh, und wir besprechen natürlich auch mit den Leuten immer, ob sie auch bereits in den Nothilfekontext zu gehen. Wir waren zum Beispiel sehr stark in der Ukraine-Response oder sind auch immer noch sehr stark äh, in der Ukraine tätig auch und hatten da äh, zum Beispiel auch einen Kollegen von mir, der, ist, der war fast zwei, zweieinhalb Monate jetzt da auch vor Ort und hat mitgearbeitet, Genau, da muss natürlich eine Bereitschaft da sein, muss mit der Familie klappen auch und wir bereiten Leute dann natürlich auch vor. Also ähm, jeder von uns, der in den Nothilfekontext geht, äh, muss auch ein, ein, ein Training absolvieren. Das nennt sich bei uns das HEAT-Training. Das ist ein Training im Grunde, wo bestimmte Situationen simuliert werden. Ähm, und wo man dann wirklich auf diesen Einsatz auch vorbereitet wird. Das ist uns also schon natürlich auch wichtig, dass wir mhm. ähm, ja die MitarbeiterInnen dann nicht einfach losschicken und sie dann alleine lassen, sondern dass sie rundum betreut werden auch und dass auch die Sicherheit garantiert ist. Also wir haben recht hohe Sicherheitsstandards auch für die für die MitarbeiterInnen. Äh, und ähm, ja, genau, also das ist auf jeden Fall Teil auch unseres äh, unser, unserer Verantwortung, die wir auch haben.
1: Ja. Dann sind wahrscheinlich auch Fremdsprachenkenntnisse sehr wichtig, oder?
0: Genau, also Englisch ist sozusagen ein Muss, weil im Grunde mhm. alles auf Englisch, ähm, die ganze Kommunikation auf Englisch passiert. Und sehr vorteilhaft sind tatsächlich auch Französisch und Spanisch, äh, wenn man das kann. Wir sind sehr viel in Westafrika auch tätig und da ist natürlich Französisch sehr, sehr wichtig auch. Und klar, Lateinamerika zum Beispiel ist, ist Spanisch auch äh, wichtig. Äh, es ist natürlich ganz oft so, dass es auch ganz viele lokale Sprachen gibt. Das heißt, ja. gerade wenn man dann weiter noch äh, in die, auf die Dorfebene kommt, dann reicht man oder kommt man auch meistens mit Englisch, Französisch und Spanisch nicht mehr weiter, aber dafür haben wir dann natürlich die MitarbeiterInnen vor Ort, die dann dann jeweils äh, für uns auch übersetzen können. Aber ich würde sagen, also wenn man gerne in dem Beruf arbeiten möchte, ist Englisch ein absolutes Muss und es ist vom großen Vorteil, wenn man noch eine zweite Fremdsprache mitbringt, wie zum Beispiel Französisch oder Spanisch.
1: Okay. Dieser Bereich ist ja für viele, also zumindest höre ich es immer wieder für viele, sehr spannend, so die Entwicklungszusammenarbeit. War das bei dir auch schon sehr früh im Ziel oder hat sich das so entwickelt?
0: Tatsächlich war das schon sehr, sehr früh ein Ziel von mir auch und immer so ein Traum, in dem Bereich zu arbeiten auch. Ich kann mich erinnern, so die allerersten Berührungspunkte hatte ich tatsächlich in der Schule und zwar damals gab es eine schul ag die hieß, dass es heutzutage, würde man das nicht mehr so ausdrücken, weil äh, es so vom der ganze Diskussion auch ähm, der, der White Saberism, da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen äh, sprechen, also sozusagen dieses äh, der Weiße geht nach Afrika und rettet die Afrikaner so ungefähr. Das ist ja das, was so ein bisschen immer diskutiert wird auch und was wo man sehr, wo man gut umgehen muss mit der Thematik auch, aber diese AG, diese Schul-AG hieß damals äh, Unser Mann in Afrika. Und ich habe mich damals also schon sehr stark eingesetzt äh, dafür, ähm, Spendengelder zu sammeln und hatten ähm, dann auch Gäste, die aus Uganda, also das war, der war damals in Uganda, äh, zu uns gekommen ist. Ja, in dem Moment fand ich das schon immer sehr, sehr spannend. Ich selber komme auch aus dem Hintergrund, also meine Mama ist Französe, mein Papa ist Deutscher, ich bin in Österreich geboren und fand diesen ganzen interkulturellen mhm. Austausch immer schon sehr, sehr spannend. Und äh, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen, fand ich immer ähm, ja auch sehr schön und diese, diese Kombination aus dieser Faszination auf der einen Seite für verschiedene andere Kulturen, aber gleichzeitig eben auch das Gefühl, gemeinsam irgendwo Sachen ähm, verändern zu können, das war eigentlich schon immer so mein Traum und meine, meine Vision und insofern bin ich sehr froh, dass ich heutzutage in dem Job arbeite, in dem ich arbeite.
1: Ja, wie bist du denn dann in den Weg eingeschlagen?
0: Ja, also ich habe äh, nachdem ich mein Abitur gemacht habe und wie gesagt da schon verschiedene Interessen haben, ähm, wusste ich tatsächlich am Anfang auch gar nicht so ganz genau, wie soll es jetzt losgehen und war noch so ein bisschen äh, orientierungslos und habe dann erstmal angefangen BWL zu studieren, auch so ein bisschen vielleicht getrieben damals von meinem Vater her, der gesagt hat, mach doch erstmal so ein bisschen Wirtschaft, äh, was vernünftiges und so. Habe dann aber tatsächlich relativ schnell festgestellt nach zwei Semestern, dass es nicht das ist, was ich wirklich machen möchte. Und ich hatte schon immer eine sehr große Leidenschaft auch für Geografie, für andere Länder und habe auch in der Schule Leistungskursgeografie gehabt, auch im Abitur Leistungskursgeografie gehabt und habe mich dann dazu entschlossen, Geografie zu studieren und eben da schon einen Fokus auch auf ja, Entwicklungszusammenarbeit zu legen. Also ich habe an der Uni Gießen studiert, da gab es jetzt keinen speziellen Fokus. Also heutzutage gibt es noch deutlich spezialisierte Studiengänge auch, die einen auf diese Arbeit vorbereiten. Aber damals war es einfach ein Geografiestudium und ich hatte im Nebenfach aber auch versucht, schon Themen zu nehmen, die auch schon darauf äh, darauf hinziehen. Also ich hatte zum Beispiel das Thema, ich habe Soziologie und Politik im Nebenfach gehabt. Ich habe also noch auf Diplom studiert, kennt man heutzutage gar nicht mehr so richtig, aber das war damals äh, noch Hauptfach äh, Diplom, Geografie und dann Nebenfach Soziologie und Politikwissenschaft. Und in Soziologie hatte ich zum Beispiel einen Schwerpunkt auf Aids äh, im südlichen Afrika und in Politik dann auch speziell auf ähm, Entwicklungspolitik schon. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, ich habe dann ähm, während meiner Studentenzeit, war ich sehr aktiv in einer Studentenorganisation, die sich ISEC oder ISEC äh, nennt. Und der Fokus von dieser Studentenorganisation war auch der kulturelle Austausch hm. und habe in dem Zusammenhang auch schon ja, sehr viel mit anderen Ländern zu tun gehabt und hab, ähm, ja wir haben so Austausche vorbereitet letztendlich. Also Isaac glaubt daran oder, oder die, die, die Hauptmotivation ist, dass wenn man seinen Nachbarn kennt, wenn man andere Länder kennt, dann wird man diese nie wieder angreifen. Also die sind nach mhm. dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und dieser kulturelle Austausch steht einem im Mittelpunkt. Und die haben eben verschiedene Programme angeboten, unter anderem war ich während meines Studiums schon in Südafrika und habe die Teilnahme von ISEC damals am Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, World Summit of Sustainable Development 2002, vorbereitet mhm. und war zudem dafür schon mal sechs Monate in Südafrika vor Ort und habe gleichzeitig da auch schon so ein bisschen angefangen, ja klassische Entwicklungszusammenarbeit vorne zu machen. Also ich habe da in, in Slums gearbeitet äh, und mir ähm, ja, hatte so die ersten... Beziehungspunkte und bin dann mit Isaac nochmal nach Indien gegangen für ein längeres Praktikum. Da war ich vier Monate im Staat Gujarat und habe da für eine ganz kleine Nichtregierungsorganisation gearbeitet, die vor allem mit der indigenen Bevölkerung da vor Ort gearbeitet hat. Also das Ziel war, dass man versucht, diese Indi oder dass man diese indigene Bevölkerung besser versteht, dass man auch sieht, was sie für Stärken hat und gleichzeitig versucht, aber denen auch, ja, sag ich mal, den, den Zugang zu bestimmten Lebensstandards auch zu ermöglichen. Und dort bin ich zum ersten Mal auch mit, mit der humanitären Hilfe in Kontakt gekommen, weil dort gab es in der Zeit, sich dabei große Überschwemmungen und wir haben dann sozusagen auch so geholfen bei diesen Überschwemmungen und das war so der erste erste Bereich, genau. Und dann hatte ich die Chance, nachdem ich mit dem Studium fertig war, eben dieses Trainee-Programm bei World Vision zu bekommen. Das heißt, ich hatte mich da äh, beworben. Ich hatte vorher noch ganz kurz bei CARE, einer anderen Organisation, die in, äh, auch in der Entwicklungszusammenarbeit ich, tätig ist, hatte ich ein kurzes Praktikum gemacht und bin dann in dieses Trainee-Programm eingestiegen. Und das Trainee-Programm bei World Vision ist so angelegt, dass man zunächst sechs Monate in Deutschland ist und dort die verschiedenen Abteilungen durchläuft. Und danach mindestens für anderthalb Jahre ins Feld geht, also in ein, in ein Partnerbüro. Und während mhm. meiner Traineezeit hatte ich schon vorher kurz erwähnt, das war so die Hauptzeit HIV-AIDS, war schon klar, dass World Vision ganz gerne noch meinen Fachreferenten haben wollte für den Bereich HIV-AIDS. Und deswegen hat man mich dann gezielt dazu ausgebildet. Ich hatte ja schon AIDS im südlichen Afrika im Nebenfach so ein bisschen mitgebracht auch, ähm, und bin dann in das regionale hiv team angegliedert worden in meiner Feldphase, das mhm. eigentlich in Johannesburg hätte basiert sein sollen. Aber ich habe dann überwiegend im heutigen Eswatini, damals Swaziland, gearbeitet, in Simbabwe und in Uganda und habe da sehr verschiedene Projekte schon betreut und wirklich dann äh, genau in die Arbeit im Feld auch ähm, ja, reinschnuppern können. Ja, so war so ein bisschen mein, mein Einstieg, weil es ein recht langer Monolog, aber ich glaube, sehr interessant zu sehen und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das Allerwichtigste, Anni, tatsächlich ist, dass man versucht, möglichst während des Studiums schon eine gewisse ähm, Auslandserfahrung auch zu sammeln und zwar wirklich in den Ländern der Entwicklungszusammenarbeit bzw. der humanitären Hilfe. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine gute Grundlage und wenn wir heutzutage für unser Traineprogramm ja, Leute suchen, da war ich in den letzten Jahren auch immer im Auswahlverfahren mit beteiligt, die mit auszusuchen, dann ist immer wichtig, dass wir auch schauen, gibt es eben schon gewisse Berührungspunkte auch mit der Länderentwicklungszusammenarbeit. Das Zweite ist, glaube ich, eben auch, dass man so ein bisschen schaut, was gibt es für für Engagement einfach auch schon neben dem Studium und auch während der Schule gibt es mhm. so ein soziales Engagement, was schon da ist, weil das zeigt dann eben auch, dass, dass es den Leuten wirklich, äh, wirklich ernst ist in dem Bereich auch und dass sie eben auch sehr, sehr engagiert sind.
1: Ja, welche Möglichkeiten, solche Auslandserfahrungen zu sammeln, gibt es da außer, außer jetzt so einer Studentenorganisation? Können da zum Beispiel auch Freiwilligendienste helfen?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten auch. Also es kann wirklich tatsächlich anfangen über Austauschjahre. Das ist zwar normalerweise mit mhm. der Klassiker, dass dann irgendwie in die USA oder nach Australien geht oder sowas. Aber tatsächlich kann man mittlerweile auch Austauschjahre schon während der Schulzeit auch in, in Ländern Entwicklungszusammenarbeit machen. Ja. Aber dann tatsächlich auch diese Freiwilligenprogramme, von denen du gesprochen hast. Auch da muss man genau hinschauen. Da gibt es äh, manche, die sind besser als andere. Also äh, was mir immer da wichtig zu sagen ist, ich glaube, es ist immer wichtig, dass auch bei diesen Austauschprogrammen es eine, eine ja, auf jeden Fall die lokale Bevölkerung davon profitiert. Also nicht nur diejenige, die von uns entsandt wird sozusagen, die vor Ort ist. Mhm. Und dass es wirklich auch eine Win-Win-Situation ist für die Leute vor Ort und auch die Leute, die eben dieses Austauschprogramm machen. Und da ist eigentlich für mich immer wichtig zu sagen, es sollten mindestens sechs Monate sein, weil alles, was so kürzer ist, ist halt immer so ein bisschen schwierig dann auch, und auch so lernt man wirklich eine Kultur eigentlich auch kennen. Ne? Am Anfang ist es ja ganz oft so, man ist total begeistert von dem Fremden und so. Und erst nach einiger Zeit bekommt man mit, dass es eben auch da Herausforderungen kommt. Und das ist eben sehr wichtig als Grundlage auch für unsere Arbeit später, dass man eben auf der einen Seite viele schönen Sachen sieht, aber eben auch durchaus die Herausforderungen sieht und auch lernt, mit den verschiedenen kulturellen Gegebenheiten gut umzugehen.
1: Ja, Gut, also du hast, du hast von dem Trainee-Programm erzählt, dass du erst ähm, in Deutschland im, äh, im Office warst und dann eben anderthalb Jahre vor Ort im Feld. Wie ging es dann weiter? Welche Rollen hast du schon inne gehabt?
0: Also als ich dann zurückgekommen bin, war es tatsächlich so, dass ich dann diesen Job auch äh, bekommen habe, äh, auf den ich ausgebildet wurde. Also das war dann der Fachreferent für den Bereich HIV und AIDS. Ich habe das Trainingprogramm 2006 gestartet, war dann eben 2007 bis 2008 rein in der Feldphase und bin dann zurückgekommen und war dann im Grunde bis 2012 Fachreferent äh, klassischer, wobei ich so die ersten zwei Jahre einen sehr starken Fokus auf den Bereich HIV-AIDS hatte. Und die Entwicklung, die es insgesamt so gab, war, dass dieser Bereich HIV-AIDS immer mehr sich in den Gesundheitsbereich insgesamt eingegliedert hat. Also das äh, war so eine, ja, so eine Entwicklung, die es grundsätzlich auch in, in, in der Branche gab und habe dann einfach immer mehr Fortbildung auch im Bereich Gesundheit allgemein gemacht und war dann im Grunde ähm, neben HIV-AIDS immer in anderen Gesundheitsthemen auch schon integriert. Also ich habe zum Beispiel mhm. das Thema mutter Kindgesundheit dann immer mehr auch aufgenommen, was ja für uns auch sehr wichtig ist und genau, war dann bis 2012 der Fachreferent für HIV-AIDS und Gesundheit und 2012 ähm, ist es so, dass dann ein neuer Abteilungsleiter gesucht wurde für den Bereich Fachberatung und Qualitätssicherung. Dann hatte ich eigentlich noch nicht die optimalen Voraussetzungen dafür, das heißt, da waren zum Beispiel so Themen wie, wie Führungserfahrung, langjährige Führungserfahrung schon dabei, und auch noch längere Auslandserfahrung, also mindestens fünf Jahre Auslandserfahrung, ich in dem Sinne jetzt mhm. auch nicht mitgebracht habe. Aber ich habe gedacht, ich probiere es trotzdem einfach, mich mal zu bewerben. Und ähm, ja, habe dann äh, ein Assessment-Verfahren durchlaufen auch, wo verschiedene andere Bewerber auch mit dabei waren. Und habe dann das Glück äh, gehabt, sozusagen, eine Stelle zu bekommen. Und äh, ja, das war natürlich super, eine super Möglichkeit. Habe dann auch das große Glück gehabt, dass ich am Anfang auch ähm, ein, ähm, ja, eine Begleitung an die Seite bekommen habe. Das heißt, ich habe einen, einen, äh, so einen, von World Vision auch jemanden gehabt, der mich so ein bisschen berät am Anfang, was was super war mhm. äh, für, so ein, für so ein Jahr, wo wir dann regelmäßig zusammensaßen auch und gemeinsam reflektiert haben über Situationen, die vielleicht neu für mich waren. Also was natürlich sehr spannend war, ich kam ja sozusagen aus der Abteilung als Peer und wir haben eigentlich bei Word Vision wirklich eine sehr, sehr gute Umgangsform, also wir sind alle bei Du und, und viele sind auch befreundet und so weiter und so fort und man kam jetzt sozusagen in die Situation, dass man auf einmal auch natürlich der Vorgesetzte geworden ist von den Leuten, von denen man mhm. vorher Peers war äh, und mit denen man auch sehr, sehr gut befreundet ist äh, und das hat auch alles wunderbar geklappt, aber das war natürlich auch so, gerade im Auswahlverfahren waren das Fragen, wie gehst du damit um und so weiter und so fort und das waren so Sachen, die mir natürlich dann auch nachher bei dem Coaching auch so ein Stück weit ähm, nochmal dann weiter, ähm, ja, besprochen haben und sowas. Aber das fand ich auch super, dass einem das zur Verfügung gestellt wurde. Ja. Und genau, und bin dann immer mehr in die Rolle reingelaufen. Ja, und letztes Jahr war es tatsächlich ja schon zehn Jahre, dass ich auf dieser Position bin. Jetzt sagen die einen an anderen vielleicht, oh, zehn Jahre dieselbe Position und so weiter und so fort, muss man nach zwei oder drei Jahren heutzutage nicht wechseln. Das Spannende ist aber, dass immer wieder neue Herausforderungen kommen. Es kommen immer wieder neue Situationen, so dass es einfach nie langweilig wird in dem Job. Also mhm. das ist das, was, was wirklich einfach Spaß macht. Das Tolle ist ja auch bei der Arbeit, dass wir auf der einen Seite natürlich den deutschen Kontext haben, World Vision Deutschland, wo ich die Abteilung leite, dass wir aber immer wieder natürlich auch Kontakt zum internationalen Netzwerk von World Vision haben. Und auch da ja. gibt es natürlich viele Arbeitsgruppen, da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, und auch da habe ich dann ähm, diverse Arbeitskreise angefangen zu leiten äh, mhm. und so dass man da auch die Möglichkeit hat dann seinen Horizont immer weiter auch zu erweitern das ist äh, ja bis jetzt wird es mir nicht langweilig Ich lerne jedes Jahr noch dazu äh, und äh, habe nach wie vor sehr sehr viel Freude an dem an dem was ich mache
1: das hört sich so schön an was macht dir denn so viel Freude daran
0: also einmal ist es, glaube ich, tatsächlich die Vielfalt der Tätigkeiten. Mhm. Also ähm, ich glaube, ich wäre jetzt keiner, der so eine Routinetätigkeit ständig machen könnte, sondern dass man wirklich oft morgens ins Büro kommt und nicht genau weiß, was einen erwartet, sondern immer wieder auch flexibel reagieren muss. Ich finde, das ist einfach wahnsinnig spannend. Dann natürlich der Umgang mit den Menschen. Also das ist sowieso der Kern an der ganzen Sache, dass man eben äh, so viele Menschen aus so vielen Kulturen kennenlernt, was ähm, immer wieder auch herausfordernd sein kann. Also es ist nicht immer, dass alles einfach ist, aber mir macht das einfach wahnsinnig Spaß, diese Herausforderungen auch anzugehen. Und ähm, ich muss sagen, ich finde, man lernt am allermeisten über sich selber, indem man sich mit vielen anderen Leuten unterhält, immer wieder reflektieren kann auch, sieht, wie andere Lebensweisen sieht, sieht, wie andere Einstellungen sind. Und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend und das ist das, was mir einfach sehr, sehr Spaß äh, macht. Äh, natürlich auch äh, die Leitungsposition. Ich finde es super interessant, jetzt auch strategisch zu arbeiten, immer wieder neue strategische Themen auch anzugehen. Mhm. Wir sind in einer Welt, die sich ständig wandelt. Ähm, auch mhm. unsere Branche wandelt sich ähm, gerade sehr stark auch wieder. Wir haben neue Themen wie, wie äh, Artificial Intelligence, AI, was gerade natürlich äh, immer, immer stärker kommt, aber auch grundsätzlich natürlich dann auch in der Corona-Zeit war es ein ganz anderes Arbeiten. Ähm, mhm. Auch als Führungspersönlichkeit musste man sich jetzt äh, darauf einstellen, dass äh, sehr, sehr viel jetzt vom Homeoffice passiert. Also auch jetzt ist es so, dass wir bei World Vision nach wie vor sehr viel aus dem Homeoffice raus arbeiten. Und das ist natürlich auch eine große Umstellung, wenn man vorher jeden Tag die Leute um sich hatte und jetzt sind äh, sie mhm. überwiegend im Homeoffice auch. Also wir haben nach wie vor 80 Prozent Homeoffice im, im, bei World Vision. Dann sind das auch neue Formen der Führung, die man so ein Stück weit lernen muss, glaube ich. Und auch das ja. ist sicherlich eine, eine, interessante, eine interessante Erfahrung gewesen.
1: Ja, definitiv. Wenn sich jetzt jemand auch nach dieser Podcast-Folge für diesen weiterhin oder jetzt neu für diesen Beruf oder diesen Bereich interessiert, und vielleicht noch ganz am Anfang steht, welche Studiengänge zum Beispiel oder Ausbildungen könnten denn darauf vorbereiten? Hast du da eine Ahnung oder ist das bei dir alles so lange her, dass du sagst, ja, irgendwas aus dem Bereich? Nein,
0: also auf jeden Fall, wir stellen ja immer wieder neue Leute ein und wir ja. sehen natürlich auch, was es für Möglichkeiten gibt. und mhm. ähm, Also Erstmal, ich glaube, die gute Nachricht ist, es gibt eigentlich, also es gibt spezialisierte Studiengänge, da sage ich gleich noch zu was, aber grundsätzlich kann eigentlich, kann man fast von jeder Richtung in diesen Beruf in, in mhm. diesen Beruf reinkommen. Also es ist nicht so, dass es wirklich ein Weg ist von Anfang an und wenn man sagt, ich habe jetzt den Weg eingeschlagen oder den, dann ist mir das komplett versperrt, das auf keinen Fall, ähm, sondern ich glaube, es gibt natürlich viele Leute aus dem Bereich soziale Arbeit, aber wir haben auch viele Geografen, wie ich schon gesagt habe, wir haben Leute, aus dem Bereich Jura, Juristen haben wir auch tatsächlich bei uns, äh, Politikwissenschaften haben wir bei uns. Wir haben aber auch Mediziner, wir haben Biologen, äh, Ernährungswissenschaftler. Also es gibt wirklich alle möglichen verschiedenen Bereiche. Es gibt mittlerweile natürlich viele spezialisiertere Studiengänge, also ähm, so Sachen wie zum Beispiel International Studies oder es gibt zum Beispiel in Bochum auch einen speziellen Studiengang für die humanitäre Hilfe. Mhm. den man machen kann, den NORAD-Studiengang, wo wir auch immer wieder ähm, Absolventen bekommen. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, neben dem eigentlichen Studium ist eigentlich fast noch wichtiger, ähm, dass man eben diese Auslandserfahrung sammelt. Ich glaube, mhm. das ist sehr, sehr wichtig und sehr zentral. Also darauf sollte man auf jeden Fall achten und eben zu gucken, möglichst mindestens zwei Sprachen zu sprechen und eben ein bisschen dieses Engagement auch außerhalb des äh, Genau das ganz normale Curriculum, das ist halt auch eine Sache, die immer, die immer gut, gut und wichtig äh, ist in dem Bereich. Also ich glaube, das ja. sind so die drei zentralen Sachen, wo ich sagen würde: Studiengang, ja, ist wichtig, aber noch wichtiger ist tatsächlich Auslandserfahrung, Sprachen und so ein bisschen eben auch sich nebenbei zu engagieren.
1: Ja, also ISEC werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Optionen, aber weil du es jetzt genannt hast, werde ich das einfach mal verlinken, definitiv. Ich kann mir vorst vorstellen, dass ihr sehr viele Bewerber habt. Ist das so?
0: Das ist interessant. Also ich würde sagen ja und nein. Also mhm. wir haben, wir kriegen schon relativ viele Bewerbungen, aber die Frage ist natürlich von der Qualifikation her. Und da ist es ja. tatsächlich oft so, dass eben diese, diese Auslandserfahrung ist eben ein sehr, ein sehr wichtiger Bereich für uns. und ja. ähm, Dadurch natürlich, dass sich auch so ein bisschen die Studiengänge in dem Sinn ähm, verändert haben durch die die Bachelor- und Masters, die jetzt ja deutlich mehr strukturiert sind, wo es auch deutlich mehr Druck gibt, ist es gar nicht mehr so oft so einfach, auch diese Auslandsphasen zwischendurch einzu, mhm. einzustreuen. Das war damals, glaube ich, bei Diplomen, und Magisterstudiengängen zum Teil tatsächlich noch anders, dass man da ein bisschen mehr Freiheiten hat. Es gibt natürlich viele, die das auch schon mit einbauen jetzt, also so Masterstudiengänge, wo man automatisch dann auch ins Ausland geht. Aber... Ähm, es ist tatsächlich, ich, also wir sprechen auf jeden Fall bei uns mittlerweile auch schon von einem Fachkräftemangel. Also ich glaube schon, dass das durchaus mhm. eine Problematik ist. Auf das Trainingprogramm bekommen wir sehr, doch relativ viele Bewerbungen, das auf jeden Fall auch. Aber das, das Schwierigste, auch wenn ich mit jungen Leuten immer so spreche, ist, glaube ich, tatsächlich wirklich dieses einen Fuß in die Tür bekommen. Und ich glaube, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach bei uns. Und da bieten sich wirklich diese Trainingprogramme natürlich ganz gut an. Also die macht nicht nur bei Vision, die gibt es auch bei ganz, ganz vielen anderen. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Einstieg, weil man dann natürlich automatisch auch noch mehr Auslandserfahrung bekommt, weil das ja immer ja. auch Teil dieses Programms äh, dieses Programms ist.
1: Ja, definitiv. Was ich mich noch frage, braucht es eigentlich, also wahrscheinlich wird es die brauchen, so eine gewisse Resilienz, dass einem die, die, die Schicksale, mit denen man so konfrontiert wird, auch nicht zu nah
0: kommen? Ja, also ich glaube schon. Also klar, es ist natürlich nicht... Einfach, Weil man natürlich immer wieder auch viel Schicksale mitbekommt, das ist richtig. Ja. Aber das, das Schöne ist, dass man natürlich auch immer in Teams arbeitet und dass man da viel, ja. sehr, sehr viel drüber sprechen kann auch natürlich mit den Leuten. Wir haben natürlich auch Programme bei uns, wo wir versuchen, die Leute auch zu unterstützen und mit denen zu sprechen und zu schauen und, und wenn sie vielleicht psychologische Hilfe benötigen auch oder sowas, dass wir das auch zur Verfügung stellen aber was man halt auch nicht unterschätzen darf, Anni, ist tatsächlich diese, diese große Dankbarkeit, die einem auch zurückgegeben wird ne? und diese vielen mm. schönen, tollen Momente, die man auch mit den Leuten vor Ort hat und das wiegt das halt auch immer wieder auf. Ne? Also da sieht man dann wieder so viele Sachen, wo man sagt, okay, man hat einfach das Gefühl auch, dass, dass der Job einen Mehrwert bietet und das ist natürlich wieder etwas, was dann wieder ganz, ganz toll auch ist. ne? Also was ja. dann auch wieder sehr sehr hilft und was das so ein Stück weit, ähm, glaube ich, auch wieder ja, aufwiegt, würde ich sagen. Okay, sehr schön. Was vielleicht noch wichtig ist, ähm, das kann ich vielleicht jetzt auch nochmal sagen, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für alle zu wissen, die, die in diesen Beruf reingehen, wie gut ist dieser Beruf auch mit Familie vereinbar. Mhm. Ne? Das war durchaus ein Thema natürlich bei mir auch. Ich bin mittlerweile zweifacher Familienvater, habe zwei wunderbare Söhne, Dominik und Oscar, acht und zehn Jahre alt. Und gerade so in der Anfangsphase war es natürlich schon so, ähm, da war ich noch sehr, sehr viel unterwegs. Und das muss man sich schon noch so ein bisschen bewusst machen auch, ähm, je nachdem natürlich, wenn man jetzt wirklich fest äh, hier in Deutschland zum Beispiel ist, in der Zentrale mehr oder weniger, dann, kann, dann ist es natürlich ein bisschen weniger an Reisetätigkeiten, äh, die auch da sind. Aber es kann natürlich auch sein, wenn man immer wieder auf Nothilfeeinsätze geht oder sowas, dass man zum Teil auch längerfristig von der Familie ähm, getrennt ist. Ich glaube, das lässt sich schon gut vereinbaren, aber es bedeutet natürlich auch, dass man ab und zu manchmal an der Stelle Abstriche machen muss. Da war natürlich Corona auch ein Segen, auch für mich, weil man dann eben in der Zeit sehr wenig gereist ist und auch die Möglichkeit hatte, wieder viel mit der Familie zusammen zu sein. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, ist, dass man einen Partner, eine Partnerin hat, die einfach äh, diesen Beruf auch versteht und auch den Kindern, ähm, ja, dass die Kinder das auch verstehen. Wobei es natürlich auch wieder toll ist, weil man ihnen ganz viele Eindrücke auch mitbringen kann. Ja. Äh, und das habe ich auch fest vor. Sie kommen jetzt langsam in Alter, wo man sie dann auch mitnehmen kann, mal vielleicht auf eine Reise, um ihnen auch andere Realitäten zu zeigen. Ne? Und mhm. Das ist dann natürlich auch wieder eine... Eine schöne Möglichkeit. Aber ich glaube, das sollte man sich immer noch so ein bisschen auch bewusst machen, dadurch, dass natürlich bei dem Job auch längere Auslandsphasen immer da sind. Auch während des Trainingprogramms ist es nicht immer ganz so einfach zu vereinbaren, dann auch mit Familie oder mit Partnerschaft.
1: Ja. Gäbe es denn prinzipiell die Möglichkeit, auch irgendwie intern zu wechseln, damit man dann weniger reist, wenn man zum Beispiel als Frau dann Kinder bekommt?
0: Genau, also ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt auch bei uns. Also ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten auch Teilzeit-Sachen zu mhm. geben und es ist in der Regel tatsächlich auch so, dass es gerade so mehr in den jungen Jahren ist, dass man sehr viel unterwegs ist und wenn man mhm. älter ist, dann ist es meistens so, dass man da auch Möglichkeiten hat und da versuchen wir schon Rücksicht ähm, drauf zu nehmen auch in dem Bereich. Also ja, ja. also es gibt viele, viele Teilzeitmöglichkeiten bei uns auch und da versuchen wir auch immer wieder Lösungen zu finden, weil wir sind ja ein Kinderhilfswerk und insofern freuen wir uns natürlich <lacht> über jedes Kind, was kommt auch und wollen es natürlich ja. auch versuchen optimal natürlich mit zu unterstützen.
1: Okay. Vielen lieben Dank für dieses spannende Interview. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, die Zuhörer auch.
0: Sehr gern. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, die Arbeit ein bisschen vorzustellen. Und wie gesagt, gerne auch, wenn Leute noch mehr wissen wollen, können mich sehr gerne kontaktieren. Können wir nochmal schauen, wie wir das am besten machen, Anni. Aber ja. ich freue mich über jeden, den ich für diesen Beruf begeistern kann, weil ich, wie gesagt, glaube, es ist einer der schönsten Berufe, ist, die, die es gibt. Und deswegen danke für die, für die Zeit, die ich hatte, um das hier vorzustellen.
1: Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation